0: 要进入今天的“一堂去郊游”，礼拜五呢，我们要到哪里去呢？哎、欸，因为快过年了嘛，其实现在很多人都已经在休，搞不好就是自己已经先请假了。呃，陆陆续续在出国当中，那今年年假是六天，哦，那不晓得大家有没有规划出国的行程，或是在之前之后有没有哈？那呃，前几年疫情哦都不太能出国，所以今年我们就忙起来跟大家介绍一些出国的景点，尤其是现在出国跟之前呃是不是不太一样？有很多地方也许有一些新的<咳>呃玩法等等的。呃，今天我们要去的这个地方呢？我本人没去过，哎、欸，我怎么会没去过这里呀、啊？哎、欸，这真的是人生应该一定要去一次的吧？是不是，马老师
1: ？嗯、呃，其实很多地方人生都必须要去，对，所以只要列一个人生清单，看你这辈子想去造访什么地方。
0: 就人生没应该这样讲，就是没有什么地方是人生
1: 。不能改取,取的，对，没错。<笑>让
0: 我们欢度欢迎这个深度旅行家马继康老师。哦、好，
1: 各位听众朋友，大家好。
0: 哎、欸，今天呢，马老师给我们的主题叫做西班牙旅行学。嗯、那最喜欢跟马老师一起在聊旅行的原因，就是他除了是介绍这个呃风光，呃，这个山明水秀之外，其实最重要的是他总是可以把当地的地理、人文、地形很多东西都结合在一起。跟他在一起，就真的就是上一堂历史。课上一堂地理课哦，那西班牙我刚刚讲了，就是我自己没去过，所以我在看今天的访纲的时候哦，这些都是我没去过的地方，可能只有看到名字啦，或者看过照片，是很难想象哈，很难想象、哦、是怎么样的一个呃状态。但是呃，西班牙这个真的应该是人生应该是列为人生必去的清单的其中之一，我真不知道为什么没去过
1: <笑>還來得，而且西班牙不是。
0: 台湾去西班牙的多不多、嗯？其实
1: 算还好，因为大家很多人去欧洲，可是欧洲你发现，像去意大利的、啊，对、啊，我去过法国，去过啊、嗯，好，那因为呢，其实以前法国人也讲，过了比利刘斯山就是非洲了，所以呢，在以前欧洲人的概念，并不把西班牙，甚至伊比利半岛上面的葡萄牙，当做欧洲的一部分。为什么？其实跟它的历史有很大的关
0: 系。对你刚刚讲的这些我都去过、啊，然后甚至什么，呃，台湾人很喜欢去。澳
1: 捷对
0: 这些地方我们都去过，那是
1: 主流的欧洲，英
0: 国也也会去，對不對没对？哎，西班牙真没去，所以不是不是我真的是太孤陋寡闻，对，
1: 因为那是非洲。哈哈哈所以很多人一提到非洲就觉得，哎呦，那个地方很可怕。黑、欸、暗大陆，西
0: 班牙、欸，对啊，
1: 因为西班牙在这个地方、嗯，因为我对文化很感兴趣，尤其在一个土地上面有不同文化的一个冲击、洗礼、交融、嗯，当然会孕育出各式各样不同的。嗯、来到西班牙一样可以看到欧洲文化的精髓，嗯、可是同一个时间，你在这边也可以看到来自于北非啊，曾经呢在这个地方跟基督徒我们讲打了七百多年仗的穆斯林的。文化，所以这个地方呈现的，难怪以前法国人说，哇，过了比利牛十三就是非洲，好、喔，因为他觉得这个地方不属于欧洲的一部分。虽然欧洲的王室跟法国的王室基本上它是有血缘亲戚关系。哎、欸，西
0: 班牙说真的，他们比较不欧洲哎、欸，对，比较国整个整个文化还有人民的感觉，国情
1: 对，因为他们的人种都不太事实上也长期，你看啊。呃，一直以来，整个西班牙的历史，包括从史前时代啊，后来呢，最早在这个地方建立的叫加泰基文明。亚太基人呃，文明来自于哪里？来自于北非，今天的突尼西亚，
0: 真的是非洲啊！呃、对，真
1: 的非洲啊,對啊！啊，可是那时候非洲的概念跟今天非洲概念不一样，不太就算你可以看到北非，事实上它也不是我们想象的非洲,北非跟非洲不一樣，对，因为隔着撒哈拉沙漠，我们印象当中的黑暗大陆其实是在撒哈拉沙漠以南的地方。
0: 那个北非那个国家，我老以为它在欧洲
1: 。呃，它其实是比较偏向所谓的阿拉伯世界。好，因为在这个地方的人种主要是阿拉伯人，嗯、那信仰当然就是伊斯兰教。好，所以自古以来，你可以看到后期最早是迦太基帝国，到了后期罗马帝国变成这个、嗯、这个地方变成罗马帝国的行省。好，那这边呢，当然也是属于整个地中海，就是罗马帝国，他们当时叫地中海。好，我们今天看到地中海周边有很多国家，当时罗马人就把地中海叫做我们的海，那是它的内海，并不是属于国际公海的部分。后来罗马帝国灭亡之后，这边又进入了。哎、欸，各位，德国人的祖先也曾经来这边，叫做西哥德王朝，所以呢，在这边也建立了西班牙最早单一王朝，因为之前罗马帝国。啊，虽然来这边，可是它还是罗马帝国的一个行省，并不是单一的独立国家、嗯。所以真正王朝的开始是在罗马帝国之后的西哥德、嗯。那西哥德王朝之后，因为带来了基督教的文化啊，天主教的这样的信仰，所以到后几年发现展开了八百多年啊。我们讲说这种所谓的天主教跟穆斯伊斯兰教啊彼此竞争的时代。啊，当然从不同的角度来讲，对于基督徒来讲，这叫做圣地收复。什么叫圣地收复？以前这个地方都是。天主教的一个领域，可是，在后来穆斯林来到这个地方，当然呢，建立大大小小不同的伊斯兰国家。当时这些国家叫做泰法国啊，其实也就是一个一个小小的城邦国。不过呢，最大的一个特征，全部都是信仰伊斯兰教，所以展开了我们讲非常长久的时间，一直到一四九二年。一四九二年，西班牙发生非常多的事情，包括有以前我们念历史课本，哥伦布发现新大陆也是在这一年。一四九二年，你可以看到整个。我们讲说圣地收复运动，在天主教，尤其在西班牙非常重要的一个王国叫卡斯蒂拉，好，今天我们还要叫卡斯蒂拉，或是卡斯蒂亚王国，在当时呢统一整个西班牙，再加上我们讲说把穆斯林赶跑，而形成我们今天看到西班牙天主教国家的一个历史，好，所以呢，在这个地方经历过不同的时期，而且我们通常讲伊比利半岛两个国家嘛，一个叫西班牙，一个叫葡萄牙嘛，很多人说哇，真的从地图上面来看，我不知道干嘛。看过欧洲的地图啊，欧洲地图真的很像一条什么蜥蜴变色龙然后因为像斯堪的纳维亚半岛那个地方，就像变色龙的尾巴。然后呢，真的它的头就是在伊比利半岛这个地方。嗯、当然了，为什么叫牙？其实是翻译名词。西班牙最早的名称叫阿斯潘尼亚，一直到现在。你发现我们英文叫 s p a n s
0: p a n 对。可是各位
1: 如果有机会，你去欧洲，欧盟的车牌前面就可以看出这个车子是哪个国家了。意大利当然就是 I， 对不对？對然后呢，德国哎、欸，它是什么 D？ 好，它并不是 G， 其实就是用德语发音。好、哦，这个 Deutsch、嗯、这样子一个名称。嗯、然后，可是呢，你可以看到西班牙也不是 S 的开头，嗯、它是一、e、开头。因为西班牙文 Asturania 的意思是什么、嗯？其实早期的拉丁文 Asturania 就是兔子很多的地方、嗯。好，包括呢，你可以看为什么叫伊比利亚半岛，因为呢，早期的加太基人来到这边，哎，发现了这个地方，命名其实就以在今天西班牙东北部非常重要的一条河叫做 Ebro。就是 Abro, 爱布罗河其实就成为我们今天以比利半岛名称的由来，所以他其实经历过很多不同的文化、不同的洗礼。甚至在这个地方，您发现当时罗马帝国跟北非的迦太基帝国打了三次的布匿战争。历史上面军事上史上面非常著名的一个将军，当时是迦太基帝国的将领，叫做。啊，汉尼拔，汉尼拔当年你可以看到，从这个地方，一般我们都是直接从。如果你看到图尼西亚跟意大利的相对位置，中间隔一个西西里岛，这边要攻打意大利，其实是最方便的一条捷径。可是呢，当时汉尼拔既然什么超出常人的一个常理，他其实越过直布罗陀海峡，从北非来到西班牙，因为迦太基人早就在已经这个地方建立了叫做新迦太基这样子一个城市，这个城市现在还存在啊，叫做塔拉干纳。好，其实。也是号称是西班牙最早。有城市啊这样子形态的地方，好，所以当年汉尼拔越过比利牛斯山，甚至呢越过冬天下雪，带了三万名的步兵，带了三十七头的大象。既然这个神经病在冬天的时候从北边穿过阿尔卑斯山，攻出其不意来攻打当时的罗马共和，所以呢，以前罗马帝国的人，我们以前常常吓小孩，不要再哭了、喔，再哭叫警察来，对不对？可是据说以前罗马人怎么样吓小孩，不要再哭了，再哭汉尼拔就来了，因为汉尼拔对他来讲天。这样神兵就在军事史上面非常可怕的一件事情。你知道
0: 那个有一个电影，对，那个人魔是会吃是吃人吃脑的那个他、哦、也是汉尼拔。对，
1: 其实这个
0: 这个我我要讲的是它
1: 丑化了，不是
0: 我不晓得，我知道你讲的
1: 沉默的羔羊，对对对，他、欸
0: 、他也是他的姓还是什么？是汉尼拔，没错。我在想是不是。真的就是跟恐怖跟那个有关的、呃。没有
1: 西方国家很多的名称，当然第一个跟基督教有很大的关系，很多叫保罗嘛，叫约翰嘛、啊，这都基督教来的。那当然很多，你就像穆斯林，有很多叫阿里啊，很多叫穆罕默德，其实这就是他们宗教当中的圣名、嗯。那汉尼拔，我不知道他是不是对汉尼拔有特别的。啊、呃，崇拜啊，等等，其实也会反映在名字上面。哦、像我们台湾人也是啊，对不对？啊，缺水的里面字里面要有水、嗯、啊，缺土的要有土啊，缺德的里面就要有德。好、哦，同样的这样子一个概念。嗯
0: ，好，所以哎，哎、欸欸，我问你哦、喔嗯，你有考虑说，就是去考一下学策或者是？考一下会考吗？然后呢？我很想我只能考
1: 历史哎、
0: 欸，地理也可以啊,啊。对对对，数
1: 学、物理应该是零分呐、啊。
0: 我就是想说，你有没有想说要去考一下那个学策跟那个社会科？呃
1: ，可是因为我,我你真
0: 的超巧、欸，可是因为我了解的
1: 历史是整个大范围的，那可是学策它是着重在比如说区域史的这个部分，那这个部分就不见得是我的强项。可是我的同整系统性啊，你可以看到，一般我们来西班牙，哎，了解西班牙的历史、嗯。可是我从西班牙历史可以了解整个欧亚非，包括呢、嗯、穆斯林、伊斯兰教、嗯、还有天主教整个历史的中。哎、欸，你
0: 家小孩现在是国中了没？没有吗？明年上国中，上国中，今年上国中应该地理历史你都可以教哎、
1: 欸。呃，不知道哎、欸，因为现在学的跟我们以前学的不,不是你刚刚讲的那
0: 些，我都在想你到底怎么可以记得住
1: 哦？因为实际造访啊。人家讲读万卷书不如行万里路，其实看过之后，你实际造访，然后再讲讲出来，又有机会再去。像我上次去西班牙是去年十月份，啊，今年三月對對對，今年三月要带团、欸、去西班牙，哦、所以，欸我去西班牙的机会次数当然比一般人来的多很
0: 多嗯。嗯，所以你看哦、喔，如果说以台湾的朋友来讲，我们呃相对去西班牙不知道哎、欸，台湾一般的团西班牙呃如果是马德不思议嘛，跟旅行团的话，西班牙是单独还是会跟其他国家拼、
1: 呃？看很多人，因为有些人觉得飞那么长久的时间，哇，只玩西班牙太可惜了，所以通常就西葡两国、嗯，也都在伊比利亚半岛嘛、嗯。那一般来讲大概16天，可是就算你16天。嗯玩西班牙、葡萄牙，各位真的玩不完。西班牙国土面积还蛮大的，台湾的十七倍大。好、嗯，所以呢，像前年我带小朋友疫情。那时候台湾疫情最紧张的时候，我带小朋友去西班牙开车自驾游。对对对，很多人都问我说：“马老师，因为暑假的时候，哥西班牙热浪，连续几年西班牙夏天都是野火啊、热浪啊。”很多人都问我说：“马老师，他们不会很热吗？”我说：“我现在穿羽绒衣呢。”好，因为我们今天第一个要跟各位介绍的就是很少台湾人会去造访的，因为大部分台湾人来到西班牙，啊，就不管你是玩单国还是跟葡萄牙结合在一起，大部分其实一定会造访两个城市，一个叫。巴塞隆那，一个叫做马德里。好，很多人为什么要去马德里？因为看听到马德里不思议啊，所以据说它可能是一个非常不可思议的地方。<笑>可是我马上在这边跟各位解密哦、喔，因为蔡依林的《马德里不思议》真正拍摄场景是在匈牙利，并不是在马德里，<笑>所以呢，它其实是不同的一个地方。可是呢，大家就变成一定要去，而且马德里是西班牙的。所以
0: 你，所以那个，如果你到了马德里，说我要找蔡依林拍 MV 的那个地方，抱歉沒有、喔，没有在，在匈牙利。好，哎、欸，我们休息一下，回来我们就来看看这个你带我们造访的第一站好，好不好？欢迎回到生活同乐会，今天礼拜五的一同去郊游西班牙旅行学，让我们欢迎的是深度旅行家马继康老师。呃，马继康老师很爱西班牙、哦，他刚刚有讲，他去年十月才去西班牙，今年三月又要带团去、呃。而且他那时候在疫情呃期间。其实大家还没有什么出国的时候，他就带着小孩自己去西班牙自驾、嗯、玩了一个半吗？嗯
1: ，玩了一个半月。可是一个半月就是除了西班牙，还有葡萄牙、荷兰、哦、比利时等等这些国家、嗯
0: 。好，那你今天要带我们来看，通常你带船出去大概安排几
1: 天？呃，其实我大概都是长程啊，大概十到十五天,、哦、天。十到十五天
0: 。好，那呃，你今天要给我们介绍的第一站
1: 。对。第一站就要介绍在西班牙北边，也就是我们前一段节目跟各位谈到那个时候在冬夏天的时候，还是要穿上羽绒衣，因为这个地方我们都想说，哎，西班牙它是欧洲四国其中之一嘛，嗯、欧洲四国最大的一个特征都是地中海国家，嗯、可是别忘了在伊比利半岛，西班牙这个地方北边它没有紧邻地中海，它是紧邻大西洋、嗯，所以呢，第一站带各位来到台湾，很多人也听过这个地方叫比尔包、嗯，比尔包当然不卖包子，在这个地方最有名的一个美术馆叫做古根汉美术馆。之前台中市在胡志强当市长的时候也曾经争取，后来胎死腹中。好，那古根汉到底是谁？他其实是美国的一个企业家，他自己对现代主义的这些艺术非常。啊，喜欢那他自己利用自己的一个力量，收集很多在纽约啊，甚至在后来，你看西班牙毕尔包政府，毕尔包是什么地方？它是紧邻大西洋，而且呢，各位知道，西班牙虽然现在是一个王国，可它在国家有分离运动。包括巴塞隆纳的加泰隆尼亚地区，另外一个就是巴斯克地区。巴斯克地区就是毕尔包这个地方。那毕尔包其实是比斯开省的首府，所以来到这个地方，您发现跟我们一般印象当中的西班牙是不一样，气候也不一样。当我暑假去的时候，哇，中南部安达鲁西亚地区热得要死，啊，温度可能高达五十度。哎、欸，这边温度早上可能只有十几度。哇，多很多人很难想象，不可能呢、啊？西班牙不是都很热吗？好，就如同外国人问台湾，今天。台湾天气如何？各位，台湾也是一样啊，这是大灾问啊。你问的是肯定的天气还是玉山的天气、嗯？好，所以大家其实都是一个刻板印象或是整体笼统的概念。为什么要跟各位介绍比尔包啊？因为比尔包很少人会来到这个地方，当然相对来讲交通不方便。好，所谓交通不方便，当然现在高速公路什么都有，可是，一般如果刚刚提到你单玩西班牙或是西普一起玩的话，行程规划，如果你要拉到北边，再拉到马德里、巴塞隆那，事实上你可能中间要耗。耗费三天的时间，一般旅行团在排的时候，通常都会避开。好，可是因为马老师是走气质文化路线的，<笑>来到这个地方一定要什么？要看美术馆。美术馆那美术馆有什么好看？说实在话哈，里面的这些展览，我每次去一个都看不懂，因为它是现代主义。什么叫现代主义？现代主义尤其它强调叫解构主义，就如同我们印象当中毕、嗯、卡索，你看到抽象画，哇，它……的眼睛跟我们常人是不一样。一般我们看到的三维空间，可他会把立体的东西变在二 D 的一个概念上面。所以你看到每个人都是奇形怪状，他眼中的世界跟我们不一样。有一次我带团去，有一个这个团员跟我讲：“哦，啊，这是毕卡索的画。”“哎呦，我三岁就会画了，我自己看栽杯。”好，所以你可以看到，如果不了解的状况，你会觉得、哎，那就是涂鸦嘛，那就是抽象。可是为什么千里迢迢要跑来古根看美术馆？因为看建筑。对
0: 了，我觉得这一
1: 栋美术馆。建筑本身比里面的展览其实更来得好，尤其它外面你可以看到，好像太空船降临在毕尔包旁边的这种感觉。它是用三万三千片的那种钛金属、哦，好，各位钛金属它在阳光折射之下会产生七彩或是各式各样不同的这样的颜色。所以在这个地方你可以看到，美术馆本身它就是透过现代主义的设计，而且你會发现它叫解构主义一样，把建筑哦。分崩离析成各式各样不同的一个区块。当然呢，每个人看的想法不同，有人觉得它像一艘,一艘战舰，而且呢就坐落在比斯开河旁边。好，其实呢啊、呃、也成为现在比尔包非常重要的景点。那比尔包是什么城市？比尔包原本是在大西洋畔啊，在西班牙这个国家是非常重要产铁矿，而且以前是一个工业城市，污染非常严重。可是呢，随着这个工业慢慢的没落，这个城市想要脱胎换骨，所以在一九九七年的时候呢，古根汉美术馆的落成，彻底的改变这个城市的 DNA。嗯、所以来到今天的毕尔包，你會发现它是一个绿意盎然的城市，跟以前看到那种乌烟瘴气、工业污染非常严重是有天壤之别。嗯
0: ，很漂亮、欸，很漂亮啊！我现在,在看，那它是在这个是在海港河旁边河旁边，河旁边，比斯开河旁
1: 边，对那远远看，哎、欸，你从不同角度看，很、喔、像。这个角度看，可能就像一艘战舰，对,对不对？宇宙战舰，而且刚刚提到、哦、它上面、外面全部都是覆盖这个钛金属，三万三千片覆在上面的。好，所以有人说它像一朵盛开的花朵啊、喔。嗯。当然呢，呃，横看成岭侧成峰啊，看你自己用什么角度去看它。嗯
0: 。感觉好有科技感、喔、对，很科技的感觉。因为它强调就是现
1: 代主义。其实建筑在发展过程，我们早期像什么哥德斯教堂、罗马斯教堂，可是呢，因为玻璃，还包括混凝土，还有包括呢这个呃钢筋大量的这样子的使用，所以呢，现在现代主义强调的就是现代感，具有科技感，而且强调实用的。一。一个
0: 主意。好，那当然来到这边也要看这个比斯开桥，对不对，就是世界第一座的钢铁运动桥，而且是
1: 我最喜欢的世界遗产哦。不要小看它，只是一座桥。呃，如果你没看到这座桥，你真的很难想象，哎，一座桥而已，怎么会被列为世界文化遗产呢？嗯、因为呢，来到这个比斯开港啊，临近、哦，你看看，它好像什么？我们讲说造船厂的那个，对、啊嗯，上面的那个，怎么会有这
0: 么高的桥、啊？对，怎么会有这么高的桥、啊？这大家。第一眼
1: 看到的疑问，这到底是怎么过？好，因为这个地方你发现原本就两岸就有非常多的民宅。各位想想看，如果一座桥这么高，那基本上你要有很长的匝道，因为可以让车辆上去、嗯。可是呢，车辆没办法上去啊，所以他想用一个什么方法？因为如果你要盖交流道的话，他必须要什么拆毁旁边的一些民房，腾出空间来盖这个匝道、嗯。可是，在不影响现有居住的一个状况之下，尤其在工业革命之后。钢材大量的使用，所以他就在用钢把两边架起来，中间有点用什么？用摆渡船的方式，它其实是上面用绳索拉着车船啊，车跟人全部都可以开到这个空间，所以它是用两边运的方式。那你说为什么要盖这么高？因为这个地方其实是非常重要，船只出入的地方。如果你这个呃，我们讲说桥盖太低啊，大型的船就没有办法入港了。所以它一方面要兼顾船只可以入港。的一个便利性。二来呢，你可以看到桥盖越高，事实上闸到是不是要盖更长對，可能要拆更多的房子，所以当时的人就想到这个方法。我用这个方法，用有点百度的方式，用钢索来作为两边的这样的连接，不管是人车都可以上到这个桥
0: 。所以这个地方上面它算是一个，它是一个自动的，对不对？呃，不
1: 是自动的，呃、它是、啊就是、就有点像是怎么讲，就是钢索
0: 。我们对呀、啊，有点像电
1: 梯，把它放平的概念。哦，因为它就是用钢索把把这个左岸人车从左岸运到右岸的位置，甚至现在这个被列为世界遗产，上面原本是没有用途，可现在呢也推出了。啊，就好像我们去雪梨，很多人会去走雪梨大桥，好、嗯、参加那种攀登的，攀面的。以上面可以去,、喔可以去可。现在买门票一样有专业导游。都
0: 有洞哎、欸，嗯、喔，可是有些人
1: 就追求自己啊，喔、你就走在，他会绑这个绳索啊，喔、所以从那边你就可以看到整个啊、呃、非常漂亮的一个风景。啊、那当然，这被列为世界遗产，也是目前世界上少数啊，你可以看到第一个时间最早，第二个也是少数保留下来这种钢索摆渡桥。
0: 哎、欸，那你带团去，你们会坐过桥吗？会啊，
1: 会啊，哇、啊 wow ，会桥，一定要的。
0: 是人上去还是车上去？呃、都可以上去。真的、哦？对，那车
1: 因为空间的关系，车一次只有六辆、欸。对不起，我要
0: 问一件事，这没有出过事吗
1: ？没有出过事啊，史上这是很安全。这很安全，我都觉得它
0: 不会掉下来。不会，当
1: 然不会，当然了。其实就算掉下来，其实距离海平面很近啊、呃，也不会有太大的影响。<笑>我讲的是真的。
0: 这确实，确实。对啊，
1: 你看19 ，十九世纪盖到啊，就是二十世纪初盖到现在，一直都还在使用。而且呢，它是活的世界遗产、嗯。我们看到很多世界遗产其实都是损毁了，都变成遗迹、嗯，但它是确实还在使用。好，也因为这座桥，不然左岸的居民要到右岸要绕一大圈。可是也因为这座桥在这边，减少了大幅度减少了两岸来往的这样子一个时间跟距离。
0: 太惊人了，对真的，所以你没看
1: 到，你光看这个人就觉得啊，车怎么开？好，因为它不是开在上我刚
0: 刚以为车上去，我小时候车要怎么上去不？不是，不是
1: ，它是用刚刚我们看到的。听众朋你你一
0: 定要你一定要去搜、Google、搜寻一下、啊， Google、搜寻比斯开桥，不然你真的不知道。
1: 对，搞不懂。你看了之
0: 后，你就会觉得非常的惊惊愕。
1: 对，惊愕也惊艳啊！惊<笑>
0: 艳、啊。好，再来还有一个建筑要看的是哥呃布尔哥斯。Burgos 主教主教座堂,堂，对。
1: 那事实上，西班牙现在是一个天主教国家，尤其我们刚刚提到，有八百年左右、嗯，天主教在这个地方一直抵抗来自于北非的伊斯兰国家。所以呢，早期西班牙并不是一个统一的王国，有大大小小不同的王国。嗯、其中最重要的，在西班牙历史上面，第一个叫做阿拉贡。就是亚拉冈王国，亚拉冈今天也是一个自治区、嗯，因为西班牙的行政划分，它是分为大区，大区下面又有不同的一个省份。好、嗯哦，那这个呢，其实在今天我们看到的阿拉贡这一个区块，其实就包含了今天我们可以看到巴塞隆纳这一个地方、嗯，所以它是整个西班牙伊比利半岛最富裕的一个地方。那当然，在这个地方，你可以看到早期有阿拉贡王国，它是信奉天主教，另外一个也叫做我们讲说这个卡斯蒂拉，我们刚刚也跟各位解释。找到后来，一四九二年这两个国家合并之后，成为单一的西班牙。我们真正历史上面讲的西班牙王国，其实是从他们这两个合并，因为结婚的关系合并而产生的。因为当时的卡斯 s 拉是一个女王叫啊，这个呃，突然忘记她的名字。那另外一个阿拉贡其实就是取。这个女王啊，两个人结合之后，造成了整个天主教国家的这样的统一啊。所以呢，在整个西班牙历史上面，最早卡斯蒂亚王朝啊，当时设都这个地方，就是把波尔斯当做他的首都。他是在十一世纪的时候发生、嗯，当时的国王叫菲利普一世。好，所以在这个地方建立。那什么叫主教座堂？各位，因为它是直属所谓的梵蒂冈。梵蒂冈在罗马天主教当中，其实是一个所谓的领导者的角。设，它跟东正教不一样。东正教有各自的地区牧首，啊、哦，它没有所谓一权独大的概念。可是所有全世界的这种所谓天主教国家或者天主教信仰，其实都是以梵蒂冈作为最重要的领导者。可是呢，各个地方都会有所谓的主教座堂，因为它会。像行政区域，因为我们都知道，整个欧洲的历史长达一千一百年，叫做文化黑暗时期。当时教会的力量、神权的力量比政权的力量还来得大，甚至国王要当国王，并不是我说了算，还要什么罗马教宗的一个册封，或是这样的许可。所以当时呢，罗马教宗也把很多欧洲的地区划分为主教区。主教区是什么概念？就好像我们省份的概念，每一个主教区就会有主教，而在这个主教区当中，或是我们讲说在教区的。这个省的这个概念当中，最大的教堂就是什么？就是主教座堂、嗯。所以，他通常你在一个地方看到主教座堂，通常都是最豪华的，而且都是梵蒂冈直接给钱来到这个地方。
0: 那我我在。查他是写都写大教堂，就是这个嘛？对，
1: 就是这一个。<咳>好，所以呢，它叫主教座堂，也叫 Burgos 大教堂，在西班牙很多的教堂被列为世界遗产，可是呢，通常都依附在城市被列名的世界遗产当中，唯一一个单一教堂被列为世界遗产就是 Burgos。嗯這個、我讲的是在西班牙、這個
0: ，这个教堂很漂亮，它是哥德式的，哥德式的对教堂。那西班牙你会发
1: 现很多哥德式的教堂、嗯，为什么？因为呢，全盛时期、嗯、这个时候最流行的建筑就叫做哥德式建筑。好
0: ，待会儿来我们继续聊哦。好，欢迎回到生活同乐会。今天礼拜五一同去郊游，我们跟着深度旅行家马继康老师来到西班牙，哎，真的太美了。对，我真的是刚刚老师一边讲，我一边上网去查。那现在老师也给我看他拍的这个布尔格斯，布尔格斯这个主教座堂,教堂真的非常漂亮。也就是说，它在跟旁边的这个串起来都很美。那呃，这个刚刚有讲，它是唯一一个单独以这个教堂单独被列为世界文化遗产、嗯。遺產嗯、遺產那呃，刚刚讲了三个一定要看的教堂，还有最后一个，你说这个斯科普里亚。
1: 塞戈维亚，
0: 塞戈维亚，对，
1: 这个是水稻桥。水稻桥，对，那水稻桥又是什么时候？我们刚刚看到的 Burgos 教堂，它其实是在十世纪的时候所兴建、嗯，所以它已经来到天主教的一个国家的一个时期。可是呢，接下来我们来到西班牙的 Sagovia， 它一样被列为世界遗产。而且呢，水稻桥是什么？其实就是以前罗马帝国在这边统治时期的输水稻。嗯，各位知道罗马都有很多的城市、嗯，那城市当中会有很多的喷泉，嗯、尤其罗马人特别喜欢洗。那请问洗澡的水哪里来？当然城市没有水，也没办法挖井，因为呢每一个城市都是上万人这样的规模，所以以前罗马人很聪明，他就会从远方，比如森林里面有泉水、有瀑布，把这个水透过水道桥，然后运送到这个城市当中。哦，我
0: 现在又找到照片了，好壮观哦！所以这个水道桥
1: 不是给人走的、啊，也不是给车走的，它是引水。请
0: 问它水从哪边过、啊？水从上
1: 方啊。上面、啊、上的上面，所以呢，这个其实也牵涉到我们看起来虽然很壮观，可是各位想到，其实这展现了古罗马人包括测量，为什么要测量很精准？因为你要知道哪边地势高，哪边地势比较低。以前那没有马达，没有泵浦嘛，所以呢，所以有从高处往低处流的这样子一个特性。可是呢，你这个水道桥斜率又不能太高，太高会什么？因为水会有冲力啊。如果它变成像瀑布一样变成急流，各位这一个建筑可能每年都要花很多经费来整修。
0: 水走上面、喔，走上面對。对，那他为什么中间要做这样？嗯
1: ，因为两个拱来架高啊。我们刚刚提到，就是要考量到水从高处往低处流啊。因为水从高处来到这个地方就是一个低的，那怎么办？没办法从低又把它往上，所以它在这个地方用架桥的方式，让水可以从一样的高度经过。那当然，这个高度比较高，它就用两层拱形，因为单用一层拱形，这个其实很容易塌。所以刚刚提到这个牵涉到，包括到建筑，还有包括测量，又不能不斜，因为不斜的话，水会变成死水。死水水可能很容易因为气温啊等等关系，上
0: 面到现在还有水吗？现在没
1: 有在使用了。哦、可是古代罗马人，尤其不只是在西班牙塞戈维亚这个地方，你到欧洲以前罗马帝国曾经统治的地方，甚至在伊斯坦堡，甚至在法国有遗迹，都有遗迹。这就是以前罗马人留下来的城市遗迹，而且水运到都市更重要的，以前罗马人就有下水道喽。啊、哦，我们现在有下水道，他们会用陶管埋设在地下、嗯，把这个水道桥运送森林过来饮用的水输送到每一。罗罗
0: 马人以前已经有外星人来指导他们，嗯、
1: 他真的太厉害了、啊。包括我们现在在使用很多，包括都市的，甚至我们去听音乐厅、歌剧院，甚至运动场，全部都是来自于古代罗马人的这样的设计。一直到现在，虽然帝国消失了，可是他所留下来的无形遗产，现在还在使用。
0: 哦，真的，真的叹为观止哎！是啊、呃，还有一个重点，这里不能有地
1: 震。呃，对，这边是没有地震
0: 的。这个。这个有一点点地震就倒了吧？是、啊、因为它其实蛮薄的耶，没错、啊，看起来。可是它
1: 就是你看，哎、欸，透过一个一个的拱形来支撑这样子一个非常重的石块，
0: 简直就是不可思议耶！罗马人真的好会盖东西。
1: 对，所以塞戈维亚也是一个世界遗产。<笑>更重要来到塞戈维亚，除了看水道桥，这边的烤乳猪也很有哦
0: ，烤乳猪一定要吃。而且这边有一个
1: 传统，啊，烤乳猪上来啊，用盘子切，代表哇，这个猪皮烤得很脆。哇切完之后，盘子直接丢在。地上睡好，然后呢，代表这是一个祝福，所以来到这边也是要体验这样的风土民情
0: ，好有趣哦， s c 斯柯比亚这个真的好棒，好棒，好棒，好棒的地方，好特别，而且它好长哦，对，这个长，啊、我这边看它说长，长长多少，它没有写长多少，但它说那个高二十二十八公尺。不得了，不得了哦！这个，呃，这个罗马人，你你看到我一开始看到那个圆圆的，我想说奇怪，为什么后面没有东西？还是他应该要围一嗯嗯感觉是竞技场的那种盖法这样子。但是，真是这这一定要看啊！大家也一样哦，自己上网去搜寻哈。对,、哦、对 ，S E G O V I、嗯。A 和 s a g o v i a s c o v i a 这个是 s c o v i a 应该是西班牙的发音。好,好那接下来时间不多，只剩下五分钟，是又要看历史，又要看风格，你自己挑一下。那
1: 当然就要介绍古都啦。古都古都好，都，古去日本要去京都，来台湾要去台南，来西班牙要去哪里？当然叫做千年古都，叫托雷多。对。那事实上，如果你来到西班牙，你會发现西班牙对我们来讲是一个国家，可是对于西班牙，你真正问他你是哪里人，他不会跟你讲他是西班牙人、嗯，他会跟你说我是马德里。我是托雷多人，我是巴塞隆那人，我是巴斯克地区人。因为呢，在早期，你可以看到西班牙的历史，其实就是大大小小不同的天主教邦国所组成，后来才统一成我们今天看到的西班牙王国。那托雷多其实从西哥德王朝时期，一直到后来天主教主要的国家叫卡斯蒂拉，卡斯蒂拉我们刚提到最早建都在哪？我们刚刚介绍主教座堂 ，Burgos 这个地方，可是后来迁都就迁到托雷多这个地方。如果有机会去看托雷多，托雷多是半岛。小的一个地形，三面环河，所以你发现它其实有一个天然的护城河来做一个防卫。好，那当然它是在一个小山丘，包括皇宫啊，最重要的政治建筑全部都是在做最高的一个地方。同样这边也有非常漂亮，对，非常漂亮的主教座堂，因为它也是一个主教区。所以我们刚刚提到西班牙，它作为今天到现在为止都还是一个天主教为主的一个国家，所以在当时你发现有很多不同大大小小的主教座堂，而且这个地方也是歌德。是很多人很好奇为什么哥德式？因为呢，从十世纪到十四世纪这一段时间，欧洲所流行的教堂建筑风格，甚至我们讲说当时所流行的建筑风格就是哥德式。哥德是谁？我们刚刚跟贵介绍西班牙的历史，有介绍西哥德王国、嗯。西哥德王国是谁？就是今天德国人的祖先。以前他们是生活在莱茵河北部的这个啊、呃，我们讲说野蛮民族，不是我们今天认知的德国人哦、喔。虽然他是德国人的祖先，对于古代罗马帝国。我歌德来自于北方的这些蛮族，也是当年就好像汉代之于匈奴那种感觉。可是呢，在当时这个建筑刚出现的时候，很多人觉得以前都是罗马式建筑啊，怎么突然出现这种高塔高耸云端的这个建筑？所以我们现在看起来很漂亮，嗯、当时出现的时候，当时人觉得天哪、啊，离经叛道，没有文化，没有水准，就像那些蛮族歌德人一样，所以才叫做歌德式建筑。可是到后来你会发现风行了、啊。我们刚,刚提到整个中世纪天主教。最盛行的时代，基本上你看到都是哥德式。所以呢，啊、刚刚童伟提到，你去巴黎看圣母院，母啊、什么教堂？哥德式教堂嘛。啊、所以呢，嗯、在现在欧洲，你可以看到，因为那个时候也是天主教最兴盛，甚至是一言堂的时候，所以盖出来的教堂当然都是以哥德式为主。所以来到这个地方，托雷多，其实你可以看到古整个西班牙眼镜王国眼镜的一个历史，当然包括王宫，还有包括建筑，甚至这个地方的地理特色，你都可以看到。西班牙非常具代表性的一个地点嗯
0: 。嗯啊，另外，其实我们就很快的讲一下安达鲁西亚。对，
1: 安达鲁西亚又跟西班牙不一样。南南嗯、安达鲁西亚的气候、物产，还有包括族群、文化，这个地方、嗯、都跟北边天主教地区是不同、嗯。因为这个地方曾经长期将近八百年被穆斯林统治，所以你一样可以看到最著名的有一个叫格多瓦，格多瓦这个地方也有一个主教座堂。可是主教座堂，你发现哎、欸，里面竟然还有清真寺，因为原本。它是清真寺，后来被天主教收复之后，在这个地方没有把原本的建筑拆掉，只是在外围来盖教堂建筑，所以呈现两个不同宗教使用同一栋建筑的一个特色，就好像我们去伊斯坦堡，嗯、原本盖的叫圣索菲亚大教堂，它是东正教教堂，可是后来被厄图曼土耳其地人偷。帝国统治之后，在这边盖清真寺，改变为清真寺，所以呢，圣索菲亚大教堂既是清真寺也是教堂，所以呢，在这个地方看到宗教族群，还有不管不同的人在这个地方所结合。好，所以呢，安达鲁西亚它其实非常浓厚的非洲，还有包括穆斯林风格，跟我们一般印象当中的欧洲是截然不同。所以来到西班牙安达鲁西亚地区一定会去，而且非常著名的阿尔汉布拉宫。好，韩剧也有拍摄、嗯，还有包括非常著名的吉他名曲啊、嗯，哈布拉宫的回忆都是以这个地方来做命名。而阿尔罕布拉宫谁盖的？不是欧洲人盖的，它就是来自于北非的阿拉伯人所新建的、嗯。所以呢，既然在欧洲可以看到穆斯林所盖非常漂亮的皇宫建筑，这也是安达鲁西亚地区非常具有特色的地方
0: 。安达鲁西亚在西班牙是自治区啊。
1: 对我刚刚提到啊，西班牙有十几个自治区，像我们刚刚提到的亚拉贡自治区，还有包。话巴斯克自治区、嗯、最大的一个区就是我们跟各位谈到南部靠近这个我们讲说北非的安达鲁西亚大区、欸，他
0: 们还是算西班牙国家，對還是算西班牙国家来说是西班牙，但我就自治。
1: 对，可是你问他说你是哪里人，他不会跟你说西班牙,人我,是我,是西班牙人我是安达鲁西亚人，他不会跟你说你。那他们的他,他们的选
0: 举什么都是独立的、哦，选
1: 举都是独立的、啊，他们议会啊，大区下面对大区下面还有省。所以呢，整个西班牙，如果没记错，五、嗯、十几个省，好十几个大区，好、嗯哦，所以可以看到这个是西班牙的一个政治制度的状况
0: ，好有趣的地方。但是确实，当你了解像一开始的时候，马老师有讲到西班牙这里的一个历史，它实在是。它实在是就是太多元了、嗯，很
1: 多元啊，太多元，然
0: 后也可以用这种自治区的那我们看到主流
1: 的欧洲是不太一样，真的
0: 不太一样，但人家这样也活得很好、啊啊，
1: 活得很好。而且你会发现，哎、欸，也是什么先进，号称先进国家，啊、先进国家。可是西班牙的人生活，不知道我们都很向往哇。尤其你去那边，下午两点到五点，对，都是睡午觉時，跟意大利一样，对，睡午觉时间。<笑>所以呢，也必须入境随俗。意、欸、
0: 大利很难买到东西，因为都没有开，<笑><笑>有只有那些名品店有开。<笑>對哇哇！真的太精彩，太精彩所以，呃，可是我刚看了一下，飞去好久、
1: 哦，没办法、啊，十必要时、啊，对不对？你没有小叮当的任意门，你只好我们
0: 我们到西班牙要飞十八个小时哈，但还是非常值得去的得。不然的话，马老师不会半年内去两次的。对对,对,对。去年十月去一次，今年三月要去一次。有机会要跟马老师的团去一下西班牙。今天非常感谢马志刚老师带我们西班牙旅行学。谢谢。休息一下，待会回到。第二小时的生活同乐会哦，就爱点你 UFO。